0: Дорогие дамы и господа, сейчас я отправлюсь в рейс в
1: никуда. Эту историю она не знала, и она услышит ее прямо в этом подкасте. В кафе аэропорта Внуково пройти предполетную подготовку. Сказала, что в детстве бар... маленький барак очень любил слушать русскую группу кино. И пришлось купить костюм за 4000 рублей. Костюм БК. Они верили и плясали от восторга Что мы действительно разговариваем с Мадонной И выяснилось, что в эту коробку Вложили 50 тысяч рублей Человек,
2: скажем, сыграл 10-15 матчей И выпил уже там Грамм 300-400 И уже два-три залез в парную
0: У него солнце Он вечно с голым торсом С бокалом вина или пива Я принял решение Долго и мучительно
2: Над ним размышлял
3: Кралесные крелочки, мой привет! Честь себе рекомендовать тебя, Сверий Петрович, Галахвастов, воспитатель, собственный
1: персонаж. Из-за масочного режима в России резко упало количество насосанных автомобилей. Трамп надеется, что Байден забудет, что его выбрали президентом. Актриса Ираклей Конев совершила каминг-аут. Чубайс ушел в отставку с поста «Нанобарона». Суд в Гааге обязал Россию вернуть Юкосу 18 компьютеров IBM PCAT 486. Оказывается, Рогозин все это время пел нам песни. Губернатор запретил гражданам собираться больше 50 человек в одной палате. Фирма «Ксиоми» представила долгожданную модель «Глупых часов». На бункерную елку попадут дети, прошедшие двухнедельный карантин. Перед Новым годом медики советуют не смешивать разные вакцины. Подробно об этих и других новостях журнала «Красная бурда» далее в выпуске нашего подкаста. Чёрт, свин, ты лучше меня прочитал. Вот что значит регулярная практика. Ну, поехали. А, я думал, ты это для подкаста. Не-не-не, я -не подумаю, -не. кстати. Вроня Прокоповна имеет вкус.
0: Мерси за комплиман.
1: Историс. Андрюха, привет! Привет! А, у нас заканчивается год, год календарный и первый год существования нашего подкаста. Мы вообще с тобой пропустили эту дату, 5 декабря, ну потому что мы за этим не следим. И не отметили, да и бог с ним наплевать. А, я хочу просто отметить такой момент. Мы выпустили с тобой 40 подкастов. За год, да? За этот год, да, да. Ну, плюс вот этот месяц еще, может быть, декабрь прошлого года. И насколько вообще полностью изменилась концепция от того, что мы хотели, и как это получается сейчас. То есть мы хотели с тобой встречаться в студии и лицом к лицу много чего друг другу рассказывать. А, потому что это и есть тот самый живой элемент. То есть ты внимательнее слушаешь, ты по глазам, по лицу считываешь эмоции. Ну, живой разговор есть живой разговор. Это не то же самое, что по телефону. И вот этим способом, у нас получилось записать всего 14 подкастов. А 26 мы с тобой записали вот удаленно Ты в своей студии, я в своей студии Ты в студии, я в квартире Ты в студии, я на даче И как только нам не приходилось записывать Это, конечно, совершенно другая концепция И я уже не знаю, вернемся мы когда-нибудь вот в прежний формат или нет Потому что я уже настолько привык монтировать в две дороги, что даже страшно Мне кажется,
0: знаешь, кроме тебя и, возможно, меня или еще там несколько человек, которые как-то связаны с радио и с монтажом звука Могли понять, что что это все удаленно было записано, а так людям пофигу да, сидим конечно. друг напротив друга. Самое главное же истории, которые ну, цепляют тебя, которые вызывают какие-то воспоминания, эмоции, и технические моменты никому не да.
1: интересны. Я думаю, даже если бы мы писали по телефону этот подкаст, я уверен, что это ну, не, не сильно бы изменилось, и все бы точно так же слушали. А еще напоминаю, что мы появились в Spotify. И еще в ряде сервисов я хочу сказать, что мы там появились поздно, примерно с каких-то 20-х выпусков подкаста. И мне нужно подгрузить в эти базы прошлые выпуски, с 1 по 20 Поэтому если вам на выходных новогодних начнут валиться уведомления о выходе 20 новых подкастов, то не пугайтесь, это не мы напились с Игорем в новогоднюю ночь и дорвались до микрофона, а это вот старый архив подгрузился. Мы вынуждены это сделать, но колокольчик вам будет дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь трезвонит, но нам это нужно. Предупреждаем заранее.
3: Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви.
1: Историс с наступающим Новым Годом! Да, и тебя тоже. Ты слетал же наконец-то.
0: Да, я слетал наконец-то на этом рейсе, и это было достаточно необычно. Сразу хочу тебе рассказать историю по поводу этого рейса.
1: А мы напоминаем, что в прошлые выходные Игорю удалось слетать на обсуждаемом сейчас рейсе из аэропорта Внукова в аэропорт Внукова. То есть самолет вылетает из аэропорта Внукова, кружит полтора часа где-то рядом с Москвой и возвращается в тот же самый аэропорт.
0: Если кому-то нужны подробности, они были в прошлом подкасте, сейчас окончание этого сюжета Как только мы оказались в аэропорту Внуково, там сразу же увидели огромное количество журналистов Телеканал «Пятница», «Москва-24», «Первый канал» и еще какие-то издания, патруль. я не знаю И я обратил внимание на девушку с телеканала «Москва-24», которая на телефон записывала репортаж и она на стойке регистрации снимала себя, снимала, ну, собственно, сотрудника авиакомпании «Победы» И комментировала приблизительно так Дорогие дамы и господа, сейчас я отправлюсь в рейс в никуда Это рейс авиакомпании «Победы» Ну и далее там рассказывала про то, что он вылетит из Внуково и прилетит во Внуково и тут пиарщики Победы к ней подходят и говорят Так-так-так-так, девушка, ну что значит рейс в никуда? Ну вы как-то формулировки-то подбираете, ну может быть ну Не рейс в никуда, в никуда это как-то страшно звучит Потому что его сразу окрестили там рейсом смерти О. Потому что все соберутся в самолете, 300 человек и так далее и тому рейс подобное Рейс Знаешь, странное ощущение, mm -hmm. мне в целом понравилось Понравилось только благодаря, наверное, тому, что летчик Лёха, тот самый блогер, который придумал всю эту историю и автор подкаста Небанутые, он комментировал все происходящее. Мне всегда были интересны какие-то моменты, ну, которые я не знал, Ты когда садишься в самолет. И, ну, у тебя сразу куча вопросов. Например, почему вас везут автобусами на дальнюю парковку, а не заходите вы в рукав в самолет? Мне всегда казалось, что таким образом просто компании экономят деньги, и что в рукав стоит дороже да, заходить для авиакомпании. А на самом деле? Ну, я не знаю, как на самом деле, но, по крайней мере, летчик Лёха объяснил это следующим образом. Он говорит, что все дело в скорости. И тут никакой экономии нет. Он говорит, ну какая экономия? Тебе нужно несколько автобусов, обслуживающий персонал там и так далее, и тому подобное. А рукав могут себе позволить большие самолеты и у которых там нет ну, какого-то там срочного дела сразу же улетать. А вот у победы, как у Лоукостера, Костера, она стоит на дальней парковке. Быстро подогнали автобусы, быстро всех посадили, самолет улетел и также быстро вернулся. И вот когда мы вернулись Буквально, ну, не знаю, за 10 минут все вышли из самолета, его тут же начали убирать, и через 30 минут или через 40 минут он улетел уже в Турцию угу. с другим экипажем, ну, естественно, с другими пассажирами. И, ну, как Леха объяснил, вопрос в скорости, угу. и для Костров она очень важна, поэтому это автобусы, но никак не в экономии. Мне это, честно говоря, было удивительно слышать, но я, честно
1: говоря, его мнению доверяю. Ну, в общем, это у тебя была такая полуторачасовая экскурсия по самолету и аэропорту. Как все работает?
0: Да, он рассказывал, как все работает. Да, вот мы сейчас находимся здесь. Вот сейчас самолет обрабатывают такой-то жидкостью. За бортом там такая-то температура. Жидкости бывают нескольких видов. Какие именно, сколько обрабатывают Вот сейчас э, включили этот режим Вот сейчас мы взлетаем Вот сейчас будет это, потом то Ну, на самом деле, мне кажется Для людей, которые интересуются авиацией Ну, или просто для общего развития Это было классно Потому что его встречали как рок-звезду Он когда проходил между рядами вот в самолете Все тянули руки, как рок-звезда Которая на концерте Ой. вышла в зал И со всеми здоровается При том, что вел он себя очень корректно И достаточно интересные вещи рассказывал А потом еще и отвечал на вопросы Всех собравшихся в этом самолете Всего было два рейса Я летал на одном из них На следующий день мои коллеги летали Но мне понравилось в целом Я ожидал, что будет...
1: Ну, как-то совсем скучно Но, может быть, потому что мне еще и деньги за это заплатили а, -а, -а слушай, я... ну, с этого надо было начинать Тогда бы мы просто дальше ничего не рассказывали Конечно, ты сейчас тут поешь у у какая классная штука, зовите еще Мне 10 тысяч заплатили, я даже не стесняюсь в этом Это как раз хватит на год хостинга нашего подкаста на SoundCloud.
0: Ну, если учесть, что полторы, полторы тысячи рублей Из железнодорожного стоило такси до да, Внукова И обратно полторы тысячи, то уже семь Плюс, там не кормили и не поили, поэтому пришлось в кафе аэропорта Внуково пройти предполетную подготовку. А это еще десятка. Да. В общем, я не в большом плюсе, но эксперимент такой достаточно любопытный.
3: у меня внутри Броня Прокоповна завелся к вам такой стремительный
0: истории. Мы же тут устроили акцию В этом году нет корпоративов Ну, по крайней мере, у нас Ну, там, один не считается Да, в прошлом году их было, чтобы ты понимал, наверное 15, да, а в этом году один И, ну, приходится как-то выкручиваться, выдумывать... Способы дополнительного заработка Связанного с нашей профессией И мы объявили в эфире, что будем работать Дедом Морозом, Снегурочкой и символом года То есть Бон у нас Дед Мороз, танчик Снегурочка И я символ года, традиционно Бык Да, надо честно сказать, что заявок немного Время такое а, Точнее, две Но, тем не менее, мне нужно... Было купить или взять в прокат костюм быка Есть несколько магазинов, которые занимаются этими карнавальными костюмами И почему-то я не нашел ничего приличного в прокат, связанного с символом года И пришлось купить костюм за 4000 рублей,
1: костюм быка Я думал, у тебя дома есть все костюмы, все 12 костюмов уже давно
0: нет <свят> Ты слишком хорошо обо мне думаешь Я приехал в один известный магазин Не буду называть его Пятерочка? И... Чтобы ты понимал, на меня консультанты этого магазина посмотрели и сказали Не, ну на вас э, у нас не будет размеров У нас маленькие бычки, а вы слишком большой вот. Вам нужно Ты ехать... в детский мир, что ли, приехал? Нет, в магазин карнавальных костюмов Я там всегда покупал или брал в аренду костюмы Я говорю, ну как, ну костюм быка Это такие, знаешь, ну бесформенные, как правило, костюмы
1: А ты в магазин интим заезжал?
0: Там могут быть? Ну там Медсестры, мне кажется, что костюм быка, наверное, вряд ли
1: там найдется Или маска Наверняка должно быть что-то тематическое
0: Ну, в общем, я сегодня вот еду в магазин В котором мне отдадут тот самый костюм, который должен на меня налить. Обязательно
1: фотографию сделай Да,
0: сделаю, конечно
1: Она, возможно, станет одной из обложек нашего выпуска подкаста А у меня же день рождения был И до того, как мы с тобой и всеми его отмечали мы же отмечали выходные, а он у меня был во вторник. И во вторник мама прислала мне тортик. А сейчас для нее будет сюрприз. Эту историю она не знала, и она услышит ее прямо в этом подкасте. Я с детства люблю ее торт. Для меня это вообще самая главная сладость в жизни. Она сейчас делает его не так часто. Но вот на день рождения она решила меня порадовать. И передала мне его из города Владимир в город в Москву. Человек привез в большом таком черном пакете два тортика. Большой мой. И сверху стоял такой маленький в подарок тетке нашей. Тетка зашла, я ей передал, а торт не раскрывал. И, значит, вечером мы решаем поесть этот торт. Я чем-то занят. Говорю жене, да раскрою его там, нарежь. Прихожу, все накрыто, торт с. Съели, дети в восторге. Маме пишу большое спасибо. И она говорит, сюрприз нашел. Я говорю, какой сюрприз? Не пугай меня, там сюрприз был, коробки приделан. Я, значит, начинаю выяснять, что было. Мама положила торт в обычную коробку из-под который в магазине бывает. Но чтобы он в дороге не растрясся, не раскрылся, она его очень сильно замотала скотчем. А сбоку приделала конверт, в который положила деньги и написала «Happy birthday» но он смотрится просто, этот конверт, как наклейка на коробку. Ну, как, знаешь, да, бывает маркировка, что за торт, ага. рецепт, там, цены в любом магазине, вот. И, конечно, когда мы открывали этот торт, мы этот скотч осторожно не отрывали. Ты что делаешь? Ты берешь ножницы и вот так вот по кругу этой коробки срезаешь нафиг этот скотч, что моя жена и сделала. И хорошо, что я быстро написал маме спасибо, и она сказала про этот сюрприз. Я залез в мусорное ведро и нашел там вот этот конверт с деньгами, разрезанный вдоль, вот так вот точно вот пополам вдоль все купюры. Как снежинка. Да, <смех> практически как снежинка. <смех> вот. И я маме про это не сказал, сказал да все нормально нашли, но маму мою не проведешь. Она сразу мне говорит сфотографирую конверт, я тебе не верю. И я сфотографировал, и вот этот разрезанный конверт так скомкал его незаметно, чтобы не видно было, что он разрезанный, и сфотографировал. Ну, мама, не волнуйся, мы все деньги обменяли в банке, Сбербанк оказывает эту услугу, и она работает. Все в порядке, спасибо за торт, спасибо за подарок.
0: Я сразу вспомнил историю, у нас тут тема была в эфире, как вы передаривали подарки, и девушка рассказала, что ей на работе подарили бутылку вина в коробке, и она расстроилась очень, потому что ожидала какой-то более ценный подарок и передарила эту бутылку вина сразу же. А сразу потом... же? Да, сразу же. А потом э, руководство поинтересовалось, э, довольна ли она подарком. Она сделала вид, что довольна. И выяснилось, что в эту коробку вложили 50 тысяч рублей. А -а -а. Ну, то есть там был конверт, бутылка вина... И она, естественно, не открывая коробки, подарила эту бутылку кому-то. И очень потом переживала по этому поводу. Ну, кто-то, наверное, мог бы позвонить и сказать, верни мне бутылку. Но она не стала это делать. И самое главное, я потом начал фантазировать и продолжать эту историю. Ведь человек часто, когда дарит алкоголь, особенно людям не пьющим, они его ставят куда-то в бар да. или там также передаривают. Ну, в общем, возможно, эта коробка так и стоит с полтинником у кого-то в баре. И или дальше же, поехала. Да, не догадывается, что там еще деньги внутри этой коробки. такой бывает, Причем да. она
1: же, знаешь, ну реально у нее же такая судьба может быть дальше. Там ее могут отдать какой-нибудь, знаешь, там уборщицы офиса там или еще чего-то. На! То есть венца попей, и кто-то в итоге будет вот счастлив. Хотя, с другой стороны, кто-то может как бы ждать это как взятку, и все, полтинник. Нет. Не будет у тебя пятерки в четверти Или за что там была взятка Прикольно, прикольно это. Я представляю, как девушка сейчас переживает Расстроила, да, да? 50 тысяч
3: Химеон просить Чего просить? Паныча зови, гадюка Ну так бы и сказали Барышни уже
0: легли и просят
1: по мотивам нашего подкаста, причем, по-моему, прошлогоднего, история будет, Барак Обама на днях опубликовал список своих любимых фильмов, сериалов, там, и еще чего-то там, музыкальных альбомов прошлого года. Не видел этот список? Я
0: видел пост у Козырева, и когда начинался пост э, словами... Ну, я так понимаю, что Миша симпатизирует э, Бараку ага. И начинался словами, что у нас совпали там э, Многие пункты по музыке и по фильмам Я не стал смотреть дальше
1: а, Слушай, э, смысл... Нет, если оценивать списки э, То это чистейший расизм Потому что э, Обама любит хип-хоп Ну, в американском понимании слова расизм В европейском, может быть Потому что он э, реально любит хип-хоп И у него там прям такой уклон в черную культуру он очевиден, это нормально Никаких проблем с этим нет Больше половины списка я вообще не понимаю Но в этом списке есть российский фильм «Дылда», про который мы с тобой говорили Если ты помнишь, я говорил, что это главный фильм вот, прошлого года Я его, собственно, и посмотрел, только благодаря твоим рассказам А, ты посмотрел? Ну и как тебе? Да, конечно, нет? мне вообще никак не понравилось Вообще не ну, пошло, Вообще да? не зашел,
0: а? да Слушай. Ну, то есть я смотрел, честно... И пытался найти там Вот что-то для себя интересное uh -huh. Ну я вообще не люблю такую чернуху Ну, на мой взгляд Понятное дело, что там и тема такая очень uh -huh. Серьезная и сложная Но как-то я вот не верил Главным героиням
1: Понятно, не вопрос, да, это может быть Но все равно круто, когда Обама отмечает Вот, и это не фильм «Елки» Там, да, а это такая, ну, нормальная Работа авторского кино Ну, это здорово Но история не про это История тоже про Барак Обаму и кино, и я как раз ее мог пошутить Мише Козыреву, мало кто это поймет. В этом списке я бы пошутил Мише, что а где же фильм Киндза-за? А объясню почему. Когда Барак Обама приезжал с визитом в Москву, мы в это время с Мишей работали на Серебряном дожде. И в день его визита нам нужно было сделать какой-то эфир необычный. И Миша, что я очень не люблю, придумал фейковое интервью. С сестрой, да? Да, или жене мы звонили, нет, сестре, сестре, мы звонили сестре, да Мишель это жена Жена, да, мы звонили сестре Барака Обамы, а это была на самом деле Мишина подруга в Нью-Йорке с идеальным английским И он ей написал некий текст, вопросы, которые он будет задавать и ответы, которые она должна была отдавать и среди прочих ответов о политике, там, о юморе, еще о чем-то, в вопросах о России, э, сестра сказала, что э, в детстве бар, маленький Барак э, очень любил слушать русскую группу, кассета у него была с названием «Кино», и смотреть очень такой странный фильм российский «Кинзадза». Дальше она описывает как-то смешно этот фильм. Говорит, ну вот с детства его знакомство с русской культурой было связано вот с фильмами «Кинзадза» и группой «Кино». И это у тебя интервью, переводчик что-то переводит, «Серебряный дождь» это большими титрами у тебя на сайте анонсируют, и какое-то время люди в это верили. И люди в это верили настолько, что на сайте, что в Википедии, в фильме «Кинзадза» и в биографии Данелии очень скоро появились эти факты что вот Барак Обама там действительно смотрел этот фильм, и Данелия перед смертью там несколько раз давал даже интервью на эту тему, что да, он слышал, что да, до него дошли такие слухи, и я лично убирал в Википедии эти факты. В какой-то момент там написали, что в качестве шутки, то есть через много лет, лет через пять это было, люди разобрались, и сейчас, слава богу, эта информация исчезла, но еще ее отголоски можно найти в интернете. Ну, вроде как, наверное, смешно, ну не знаю, я вот не поклонник был таких историй, фейковых эфиров, а Миша их делал часто. И вот э, еще одного я знаю не поклонника этой истории, например, э, Аня Кусто, наша с тобой подруга, которая тоже работала с Наби на дожде, и однажды, в, тоже в такой вот эфирный приход, Миша сделал интервью с Мадонной. Час был эфира с Мадонной, и это было настолько скрытно, что о том, что это фейк, знали только я и Миша. Все руководство, все сотрудники «Серебряного дождя», они верили и плясали от восторга, что мы действительно разговариваем с Мадонной. И Аню, это было в пятницу вечером, то ли оставили в ночь, то ли вызвали в субботу, воскресенье рано на работу, чтобы она делала расшифровку этого интервью. Его продали в несколько изданий, чтобы цитаты были, все. А причем она умоляла, скажите, что это не фейк, скажите, что это не фейк. И Миша клялся, что это не фейк. И когда Аня все расшифровала, и пресс-релизы вот эти были собраны, и уже вот-вот они могли улететь в публикацию, Миша признался, что это фейк. И Аня много чего хотела ему тогда сказать, потому что человек просто полдня из-за этой шутки провел на работе. Но все похохотали, кроме Ани в этой а, истории.
0: А как вы технически это делали? Просто взяли
1: старое интервью Мадонны, и Миша нет, задавал вопросы? Нет, это голосе? просто был звонок подруги, которая отвечала, а из-за плохой связи а -а -а. голос был не очень похож.
3: Я сижу за пультом, приходит Миша, приходит, по-моему, он Саш Табаковой тогда вел, объявляет, что сегодня у него интервью с Мадонной телефонное. Наверное, был какой-то инфоповод в тот момент, не помню уже. А Мадонна, ну как, позвонили, куда-то, с американским кодом. Говорили с кем-то, кто отвечал нам на английском языке. Как звучит голос Мадонны, я понятия не имею она когда поет голос ее звучит не очень честно говоря переводчица еще синхронно все это переводит то есть ты не очень сильно слышишь вообще этот оригинальный голос целый час вот это вот интервью шло в новостях мы еще раз сказали, что сегодня в эфире михаила козырева была мадонна генеральный директор наш немедленно попросил чтобы кто-то расшифровал это интервью и мы быстро отдали его куда-то в прессу но к этому моменту уже по очень хитрым глазам миши козырева и очень довольным его смешку уже стало понятно что это была никакая не мадонна ну я с самого начала не очень-то верю что это реально Мадонна дала нам интервью по телефону очень странно очень но тут для меня самое обидное было что если Алекс Дубас в конце программы он признался слушателям что это был не Пелевин, то Миша не рассказал об этом он не сказал что это был фейк и это было у нас причиной очень долгой ссоры я честно говоря до сих пор не понимаю в чем смысл таких розыгрышей если ты не признаешься потом в том что это розыгрыш
1: подожди аня а что за история с Дубасом
3: во время моей работы на «Серебряном дожде» было три очень памятных мне гостевых эфира. Один из них провел Алекс Дубас. Я была соведущей Алекса, сидел за пультом в то время, как он принимал гостей. В огромной тайне держался гость этого вечера, я помню. Мы до последнего момента не знали, кто к нему придет. Он говорил, что это какой-то секретный, но очень крутой гость. Во время новостей Алекс заводит в студию Какого-то мужчину, закрывает жалюзи Там в студии были жалюзи, чтобы никто не видел Кто у него сидит в студии в этот момент Мне он тоже ничего не говорит Ну а надо понимать, что человек, который сидит за пультом он в этот момент, как капитан космического корабля, контролирует очень многое. Он рулит новости, выпускает репортажи, принимает телефонные звонки. То есть ты не можешь находиться постоянно в диалоге с ведущим. И поэтому какие-то вещи ускользают от твоего внимания. И так начинается эфир у Алекса. Он представляет своего гостя и говорит, что сегодня у нас в гостях писатель Пелевин. И Алекс все это время, весь час, он прекрасно провел интервью, задавал вопросы по творчеству писателя. Виктор Олегович очень интересно отвечал. Ну, примерно как Борис Гребенщиков, Знаете, так абстрактно очень, но мудро и по-философски. В какой-то момент уже к концу программы я даже выразила ему свой респект за какое-то там из его произведений, которое мне особенно было близко и нравилось. И вот заканчивается программа, и Алекс говорит, что это был не Пелевин, а его друг, какой-то там актер, который согласился сыграть роль, ну, это было так обломно для меня, это был кошмар какой-то, потому что, ну, блин, ну я реально читала Пелевина, у меня за плечами университет, но я, знаете, не знала, как он выглядит, и это вообще не афишируется, в общем-то, никак, и ты, если его встретишь на улице, вряд ли, наверное, узнаешь, если ты не являешься прям страшным фанатом Пелевина и не караулишь его около подъезда. В общем, я обиделась тогда очень сильно на Алекса, и мы даже какое-то время с ним не разговаривали.
1: Бедная Аня, я сейчас только понял, что на ее долю приходилась львиная часть вот этих фейковых эфиров. И именно она мучилась больше всех, ну как минимум час эфира, правда это или нет. А третья такая история была: она ее сделали, по-моему, на 8 марта, когда всех девчонок-сотрудниц дождя, серебряного дождя, собрали и повезли на вечеринку. И им в автобусе включили фейковую трансляцию, трансляцию фейкового эфира «Серебряного дождя», где Миша изображал, что сейчас они все, что у нас в эфире Том Йорк, мы берем у него интервью, а и сейчас будет скрытый концерт в клубе для всех девчонок «Серебряного дождя». И они ехали, и какое-то время в это верили. И слушатели дождя тоже в это верили, что будет эта история. И какой-то ушлый парень написал на форум группы Radiohead или форум Тома Йорка с вопросом, ребят, вы сейчас в России? И прикинь, Том Йорк ответил, да, конечно, мы там. Ну, со смайлами. То есть человек, я не знаю, каким образом, но он доиграл эту шутку невольно. То есть он подумал, что это прикол, его спрашивают, «Эй, что, вы в России?» «Да, конечно, братан, мы прямо сейчас в России, о чем речь?» И девчонки видели эту подпись, и они реально верили, что вот они сейчас приедут и будет концерт. Тут 50 на 50, поскольку ответил Йорк, вот, ну, мне кажется, шутка удалась. Но на самом деле... я, Ну да, конечно. Да, я вот не очень за такие фейковые эфиры и розыгрыши, потому что, ну, они реально вводят в заблуждение, и человек прослушал, а опровержение потом, знаешь, он мог не услышать и не понять, как вот было в истории с Данелей. это множит фейки, слухи, и я вот, ну, не очень люблю такие истории.
3: И был еще момент на 8 марта, он тоже, кстати, да, он был в эфире, но просто это для девочек, работающих на Серебряном Дожде, наши парни организовали какое-то загадочное, таинственное мероприятие, да. ровно надо было 8 часов, я помню, выключились все компьютеры у нас в офисе, чтобы мы не задерживались, мы сели автобус, поехали, там включили на полную громкость прямой эфир, тоже была программа Козырева, ну или Дубаса, не помню, может они вдвоем были, и вот они нам рассказывали в эфире и всем слушателям, что сейчас будет где-то в Москве закрытый концерт Радио специально по случаю 8 марта. Ну, я не такой уж прям долбоеб. Я понимаю, что Радиохед не приедут в Москву, иначе я бы знала об этом одной из первых. Но в тот момент очень хотел верить. Я помню, что мы сидели с Люси Грин на соседних креслах в автобусе, ржали и обсуждали, что это невозможно, но мы хотим верить в эту сказку до последнего. Ну, на самом деле, конечно, не было никакого Радиохеда. Я не помню, что там было в эфире, потому что нас привезли в какой-то ресторан, подарки, цветы, там что-то такое было очень классное, шампанское, все было весело. Ну, естественно, там не было никакого Радиохеда. Но это было уже не так обидно.
0: Я за это не очень люблю Википедию а всем тем, кто хотел бы разобраться, как работает радио, ну или работало радио, то вам нужно послушать наш подкаст про Радио Ультра. Там наши коллеги, бывшие наши друзья рассказывают,
1: как, как это все работает. Я, кстати, люблю очень всякие порталы про разбивки. Скорее, не фейков там, а легенд каких-то. Вот условно, ты назовешь сейчас э, знаменитого русского полководца э, с повязкой, одноглазого с повязкой на глазу. Кутузов? Михаил Илларионович. А ты знаешь, что это кинофейк? Он никогда не носил повязку. Да, я
0: знаю. Ну, то есть... Вот какие-то
1: такие факты я очень люблю разбирать. Это просто сначала в документальном фильме сделали по приколу. У него были проблемы с глазом, было ранение, да, но повязку он никогда в жизни не носил. И потом одни взяли у других, вторые у третьих, четвертые у третьих, и, в общем, так далее, все, родился этот фейк. И теперь куча медалей, портретов, рисунков, все, пожалуйста, одноглазый Кутузов. Зачем это так? Или обложки, там бывают по поэтические сборники издают, вот недавно опять переиздали сборник Марины Цветаевой с портретом вообще ни разу не Марины Цветаевой. Все уже цвета и веды знают, что это не она. Ну вот, все в редакции, что-то где-то скачали, шлепнули. Нормально, странно, как они права очищали. Все, фотография Марины Цветаевой, а на самом деле нет. Поэтому я люблю телеграм-каналы, где вот ну разбирают эти истории, просто для самообразования.
0: А ты в теме истории с... Пиратами. Я не знаю, насколько это правда или это тоже фейк. Про трюм. Чуть ли не в программе ⁇ Что где когда ⁇ да, я это слышал, вот почему они носили... Про темноту. Повязки, да. На самом деле у них э, все нормально было с глазами, просто, да, чтобы, голоса, угу. чтобы глаза привыкали к темноте в трюме, они носили вот эти повязки угу. и меняли их с одного глаза на другой.
1: Но ну, я не знаю, правда это... Да, это объясняется тем, что вот если ты вдруг в темное помещение, ты просто закрываешь глаз, который был рабочий убираешь повязку с того глаза который был закрыт и он тут же в темноте хорошо видит ну я не знаю про это правда это или нет просто для того чтобы в темноте быстро привыкнуть к темноте чтобы зрение появилось там по моему нужно просто сильно зажмуриться, ну буквально на 7 секунд каждый подберет себе сам быстро это время но это действительно работает я это проверял да, ну, вот если оттуда можно черпать такие интересные истории, можно это в подкасте как-то регулярно делать. Ты будешь рассказывать мне, я буду рассказывать тебе.
0: Я встретила тетку Секлету, так она просила передать вам про про у нашего подлюка. падлюка.
1: Историс. Мы же с тобой в 2020 году успели сходить на последний матч нашей сборной, Кубок Первого канала «Россия-Финляндия». Наши выиграли игру, выиграли кубок Первого канала. Молодцы. Осталось два тура, а потом чемпионат мира, если его не отменят в 2021 уже. А, но у меня этот день, вот представляешь, он случайно он стал прям таким хоккейным днем. Потому что в этот день я купил своему малому настольный хоккей. А мы очень большие фанаты, и мы с ним очень часто играем. Но у меня все были какие-то не такие площадки, и я решил выбрать лучшую площадку на этом рынке. Для этого... Я созвонился с нашим другом Михаилом Марголисом, музыкальным журналистом, ведущим, писателем э, и просто очень хорошим человеком. Который
0: раздражает своими фотографиями из Испании э, сейчас, особенно у него солнце, да. он вечно с голым торсом, с бокалом вина или пива да. и
1: рассказывает, как там хорошо. Да, Миша, в эти моменты мы тебя не любим. И э, кроме всех своих прекрасных качеств, э, Мишка же э, много лет я думаю, уже лет 30, хотя нет, почему, он, ну, наверное, всю жизнь фанат настольного хоккея, и он не просто фанат настольного хоккея, он э, профессионально занимается этим видом спорта, он был членом сборной России, он был президентом федерации, да, есть и федерации настольного хоккея, в общем, он очень долго профессионально варился в этом мире». И раньше он играл за сборную России по настольному хоккею, сейчас он играет за сборную Израиля по настольному хоккею. Хотя живет в Испании, работает в России. То есть очень такой космополитичный человек Миша Марголис. И я у него проконсультировался, то есть что на этом рынке хорошего. И он посоветовал мне хоккей, на котором, собственно, и проходят все вот чемпионаты мира по настольному хоккею. Это Стига, фирма, шведское производство, модель Playoff называется. Uh, у них есть разные модели, но вот uh, используется Play-Off модель. И э, я попросил его что-нибудь рассказать про это, и он рассказал мне 25 минут каких-то замечательных историй про настольный хоккей. Не пугайтесь, мы сейчас не будем давать эти 25 минут, хотя если мы когда-нибудь с Игорем решим делать программы с моно гостями то есть когда мы приглашаем кого-то гостя и поднимаем какую-то тему, то вот тема настольный хоккей будет точно одна из первых, и это будет Миша у нас в гостях, потому что он, конечно, безумно интересно про это рассказывает.
0: Давай начнем с того, сколько стоит вот такой хоккей.
1: Он стоит пятер, ну, И вот. это угу. плюс-минус То есть ты можешь искать за 6 Можешь найти за 4 Поймать скидки У него существуют э, разные переиздания То есть Тига плей-офф э, Кубок Стэнли где просто борта раскрашены по-другому. Она будет стоить на двушку дороже. Сейчас есть какой-то Питер Фортберг Эдишн. Просто хоккеист дал свое имя шведский, и э, тоже почему-то эта модель дороже стоит. Можно подобрать практически вот за любую цену от четверки до девятки. Я просто перескажу часть мишенных э, вводных историй быстро о правилах, да, например. То есть это реально существует в федерации хоккея. Проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы по этому виду спорта. То есть в сборные мощнейший отбор. Существуют люди, которые всю жизнь занимались хоккеем, но они ни разу не попали в сборную своей страны и не выступили на чемпионате мира. То есть Мишка очень правильно сравнивает это с Олимпиадой. Это вид спорта, в котором не нужны, не важен возраст, пол, антропометрия. То есть это такая идеальная модель современного мира. Да? где люди пытаются уйти от пола, цвета кожи, происхождения, вот он, настольный хоккей, все, ты можешь быть маленьким, ты можешь быть большим, каким угодно, человеку это все не важно, белым, черным, из Африки, из Японии, он говорит, японские сейчас команды появились тоже, и странно, что их раньше не было, потому что у меня очень хорошо ассоциируется Япония и настольный хоккей. И существуют командные виды спорта, индивидуальные виды спорта. И люди, которые этим занимаются, у них очень мощные тренировки. И вот пора уже вводить «Мишку». Как нашего гостя, некоторые истории я буду ставить просто в его рассказе. Вот, например, история о том, как люди, занимающиеся настольным хоккеем, тренируются.
2: Интересные были всякие тренировки у настольных хоккеистов. Вообще потому, что много очень турниров проводится же в Скандинавии. Вообще оттуда начался настольный хоккей. Там есть для этого совершенно определенная суштура в Скандинавии. Да, вот та же банная, допустим. да, И огромное количество тренировок проводилось в саунах. Причем она это этого делалась, допустим, такой устраивается настольный хоккейный марафон. То есть ты должен, там, не знаю, забежать в парилку посидеть не две минуты, потом резко там под холодную воду вытереться полотенцем и тут же прибежать к игровому столу, то есть игровой площадке, отыграть допустим два или три матча, а вообще в настольном хоккее тоже так вот придумана эта схема, по какой двигаются игроки, то есть обычно длинные банкетные столы, допустим, если представить, да, на которых только вместо посуды стоят вот площадки настольного хоккея, то есть ты играешь там в группе, скажем, 20 матчей со своими соперниками и после каждого пятиминутного матча, ты да, просто делаешь так называемый шаг вправо, то есть переходишь следующей площадке. И вот так вот все такой вот как бы змейка идут э, навстречу друг другу. Такая же история устраивалась в, в саунах. Настольно-хоккейный триатлон. Попарился, быстро охладился, Сыграл несколько матчей и снова забежал палец. Ну, а когда, естественно, во времена не соревновательные были, и люди такие устраивали вещи, то все к этому еще добавлялось еще энное количество алкоголя. настольных кисты многие любят выпить, как и любые э, спортсмены. Вот. И вот это да, было вообще замечательно. То есть, ты представляешь, что у тебя вот это еще сочетание пара э, сухого с охлаждением, с тут же концентрацией в игре, с выпиванием, и, э, и как это по ходу турнира все, то есть, такого вот банного турнира нарастает у тебя и количество выпитого, и размаренность от вот этих вот всех телодвижений и парной, и при этом концентрация в настольном хоккее – это вещь очень важная и главная, по сути дела, то есть и Темп игры, и быстрота ее, это быстрее, чем как бы играть в настольный теннис, да, то есть, поэтому только еще вариативнее, да, и управлять надо многим чем. То есть, поэтому, естественно, что э, это требовало такой выносливости, концентрации, добавляло всяких, естественно, приколов, когда вот уже э, человек, скажем, сыграл 10-15 матчей и выпил уже там грамм 300-400, и уже два-три раза залез в парную, то можете представить, как, когда, как меняется и характер игры зачастую и так далее. А у некоторых, наоборот, просыпаются такие прям... Становятся кудесники пласти пластиковые шайбы, как их называли, их называют. Да? То есть, наоборот, виртуозность повышается. Ну да, ну, как, знаете, как у пьяного человека вдруг неожиданно э, возникает знание иностранных языков и прочее, и прочее. В общем, это тоже есть.
3: Ну, разумный. А страшно.
0: Историс. Мне определенно нравится... Эти соревнования <смех> на, на стадии выпить? <смех> Наверняка, а не те <смех> Нет, ну вообще мне нравится подход <смех> Я люблю баню, люблю выпить, люблю настольные игры Поэтому мне кажется, что я бы хорошо вписался Но ты знаешь, вот сколько бы я ни играл в настольный хоккей Ну он, наверное, был очень примитивный в нашем детстве, да? вот постоянно эти вылетающие фигурки хоккеистов да. которые нужно было вставлять они такие тоненькие да -да -да. Да, из ну, железа были сделаны и, наверное, сравнивать это с профессиональными игроками в настольный хоккей глупо, но я бы вот с удовольствием попробовал бы сыграть. Я потому, что м -м, вот сколько не играл бы там в настольный футбол, он вот же тоже разный бывает. Есть вот этот кикер, да, да. который вот крутится, да, да, да. а еще были ну, в моем детстве такие м -м, фигурки на пружинках и маленькие мячик, и ты просто такая оттягивал да, пяу, фигурку. Пяу. И
1: пяу, Конечно. И... и еще шарик где-то там под диваном. Да-да-да. <свят> <свят> не, я просто еще не распаковал этот в, в хоккей, потому что я его подарю малому на Новый год. И не знаю, какую, насколько он отличается. Я даже не посмотрел. Но... У меня много было видов в Это, конечно, не вот эти жестяные, как ты говоришь, хоккеисты Которые были в нашем детстве Команда Метеор, там, шайбу-шайбу А это уже, ну, форменные такие прям 3D-хоккеисты, назовем их так Я только такой хоккей представляю Самое вот.
0: сложное во всей этой игре Вот нашей, из нашего детства в настольном хоккее Что там все равно были мертвые зоны да. До которой ты не мог дотянуться клюшка, Сколько бы ты ни крутил да. Приходилось пальцем ее немножко в Шайбу, я имею в виду, подкидывать туда К ближайшему
1: игроку Миша рассказывал, что вот непонятно, как «Стига» завоевала этот рынок, почему они были первыми, и так повелось, что вот они спонсоры. Возможно, они были самые щедрые. Но вот он хорошую историю рассказал, что в 90-х годах «Стига», то ли «Стига» была большая такая компания, и не обращала на это внимания, то ли не, не так серьезно относились к этому виду спорта, когда он зародился, но никогда не парились по поводу инвентаря. То есть там что бой, что много этих и нужно хоккейных полей, поляна он это называет. А со временем стали об этом задумываться. И почему стали задумываться? Потому что стали происходить вот такие истории, которые Миша сейчас расскажет. Все чаще и чаще. Вот он, видимо, рассказывает лучшую из них, которая была на чемпионате мира. Не помню, какого года он там скажет.
2: Так вот, на чемпионате мира 2001 года чемпионат проходил в чешском городе Плезень. Там, кстати, впервые дебютировала в таком же поле в составе сборной России. Так вот, там был такой чешский игрок в сборной, Алиш Фиала, он вообще сам по себе был такой достаточно колоритный перец, пухлый и очень эмоциональный. Вот вообще, смотреть за игроками во время матча, да, ну, как в любом виде спорта, но в стольных хоккей это очень показательно, вот если говорю, когда транслируются матчи, конечно, при хорошей съемке отдельный эффект это смотреть на лица игроков, на их и на руки, на движения, на какие-то позы, то есть за 5 минут, а матч один длится 5 минут, там просто сменяется такая гамма всего, так вот, Алиш Фиалу, он еще и такой мимик обладал очень выразительной, да, то есть у него практически каждое его удачное и неудачное действие сопровождалось каким-то комментарием на чешском, но э, есть там, да, интернационально слова, там типа всех этих там курва, там еще что-то там и так далее. Он, в общем, иногда просто крыл таким крутым чешским матом, но самое главное, что он при этом совершал что такие Совершенно экзальтированные жесты А жесты заключаются в том, что Некоторые из них могли прервать игру Потому что, допустим, при резком его движении Вот эти вот жерди, которыми управляются Игроки, да, но все представляют Такой площадка настольного хоккея Так вот, представляете, такой 100-килограммовый человек Делает какое-то резкое движение И поднимает, допустим, ногу А большинство игроков играют стоя У настольного хоккея И, допустим, просто гнет едва ли не пополам одной из своих жердей После чего игру надо останавливать, а игра в настольном хоккее не останавливается, она идет как раз вот то самое время, как в футболе, да, то есть, поэтому, соответственно, по сути, надо засчитывать человеку техническое поражение, пока он будет э, исправлять площадку. Но это еще была фигня. Так вот, я помню, как он играл один из самых своих решающих матчей э, за выход в плей-офф из своей группы на... Ну, то есть, вернее, в следующую стадию на чемпионат мира. И после того, как в последнюю секунду, буквально, ну, там, за несколько секунд до э, конца игры он пропустил важнейший гол и не смог выйти, вот этот 100-килограммовый чел мокрый уже абсолютно так сказать, вот разгоряченный, красный такой, знаете, как вот мужик, вышедший только что из парилки и в сандаливший сразу там три кружки пива, допустим, да, и вот он со всем этим своим как бы рыком э, эмоциями, а напротив него вот, как раз к вопросу об антропометрии, напротив него стоит чувак, он, по-моему, был из сборной Финляндии или Швеции, он, в общем, такой достаточно худосочный и такой, вот он скорее такой вот по типажу такой вот, этот, опять же, если брать винни вот кролик, вот высадящий с одной стороны такой разделенный Винни-Пух, а с другой кролик, вот этот самый Винни-Пух, он со всего размаху, вот сразу после этого голову просто берет, вырывает с мясом буквально вот ворота пластиковые, свои, в которые улетела шайба, после чего наносит просто жуткий зубодробительный удар по площадке и ровно вот кулаком ее прошибает насквозь. То есть площадка оказывается у него полностью на запястье, как огромный браслет. Если бы это на голову было, то был бы испанский воротник. Но, Но самое интересное, что в этот момент у этого кекса, который напротив него, он же не ожидает, что сейчас площадка начнет вдруг стремительно за секунду подниматься перед его лицом просто на расстояние как бы его головы. Все это происходит вместе с общим гонгом, а последние 5 секунд, вообще там тайминг идет под музыку и под отсечку. Так вот, соответственно, вот эта вся музыка затихает, звучит гонг, после чего вот, в, вот этот жуткий грохот, треск хоккея, его подъем, никто вообще не понимает, что происходит. И падение вот этого чувака. Я вот не помню. Ну, короче, кролик упал. Кролик упал, а Фиала стоит над ним, получается, как бы над столом, и у него на правой руке надета площадка, просто буквально надета. Представляете, еще это был 20 лет назад, то есть еще не было мобильных телефонов таких вот, да, не было еще айфонов, которые могли бы прям сразу что называется, эту ситуацию зафиксировать прям сейчас бы уже наверняка бы она разошлась бы как вот по всем этим так называемым гифкам, а может уже и по Сетям, там типа ТикТока, но безусловно бы ее там э, и само по себе смотрели бы, и к чему ее применяли. Потому что то есть вот в течение 15 секунд происходит вот такое вот действие.
1: А как у вас дело с деньгами? Что? Может, я вам не нравлюсь? Так я... Я согласный! Историс. Я когда слушал эту историю, которую Миша сейчас рассказывал, у меня такое было полное ощущение мультфильма «Остров сокровищ». Не помнишь, там тоже было такое Драка в баре, и чувак кулаком пробивает Стол, и стол у него этот Как, как браслет на руке Да-да-да вот. да. Ну я очень себе представляю такую историю Этим хоккеем, и главное, что вот хоккей вот эти торчащие жерди э, В разные стороны, которыми управляют Это же реально очень опасная штука Потому что они там загнутые, кривые и, кстати, знаешь, Мишка еще сказал, что э, на самом деле, вот я купил набор, но он не имеет никакого отношения к, э, к тем полянам, на которых играют. Потому что эти поляны перед всеми соревнованиями, и ты, кстати, не можешь прийти на соревнования со своей поляной, потому что все поляны предоставляют организаторы. И они очень сильно тюнингуются. Потому что там, например, в ворота вставляются специальные сеточки, такие шайбоуловители. Потому что гол считается только, когда шайба осталась в воротах. А если она выскочила из ворот, это не гол. Gold, убирают всякие механизмы там для вбрасывания шайб шьют какие-то мешочки. Определенным образом силиконят вот эти вот жерди управления, чтобы они двигались там лучше, энергичнее. Площадку закрепляют на столах определенным способом, и четко хронометрированы размеры этих столов, потому что только стоя играют. И так далее, и тому подобное. Он говорит, я час могу рассказывать, как тюнингуют эти столы, я не стал это делать. но ну, вот просто, чтобы ты понимал, насколько это серьезно. А зал, в котором играют, в зале, в котором они играют, может стоять сто столов таких. И и я бы, конечно, с удовольствием хотел сыграть на таком вот тюнингованном столе. И поскольку мы уже забрали кучу времени, наверное, надо эту историю заканчивать. Если у тебя вопросов каких-то нет, то я просто даю последнюю историю от Мишки, когда чемпионат мира проходил у нас в России. И Миша его организовывал. И такой примерный портрет, как проходило это состязание. И как здорово женится хоккей, увлечение этим видом спорта. Большой наш хоккей и музыка к которой Миша тоже имеет непосредственное отношение. Спасибо Мишке за эти прекрасные рассказы.
2: И, кстати, можно сказать, у меня как, с этого очень немало был опыт, поскольку я много лет возглавлял Российскую Федерацию настольного хоккея. И я одновременно, соответственно, был главой там оргкомитета нашего крупнейшего турнира, этапа мирового тура. «Кубок Москвы» он называется. А также, соответственно, в 2007 году еще получил право на проведение 10-го чемпионата мира в Москве. И подо все это, естественно, я как музыкальный журналист, как человек, который там десятки лет знаком, знает и общается со многими там, нашими музыкантами. Тогда, естественно, всех их подтягивал на разные какие-то мероприятия, разные турниры. Кстати, я могу сказать, что в 2007 году я даже заклеил Москву более чем 100 билбордами, огромными, прям стояли на центральных улицах Москвы. А для билбордов этих тогда у меня с сня с площадкой настольного хоккея, там в выразительном таком жесте, с призывом приходить на чемпионат мира, интересоваться им снялась Валерия. То есть так, что она рекламировала певицу Валерию, вот настольный хоккей. Кстати, она же дважды открывала этапы Кубка Москвы и пела гимн. Также этот гимн пела Лариса Дольна у меня, причем Акапельна пела, причем это вообще было самое прикольное. В этот момент параллельно проходил четвертьфинал плей-офф КХЛ. В, в этом же комплексе, в метищах, да, где проводилось, мы играли на э, тренировочном катке, но полностью закрытым, с закрытым льдом, где выставлялись более ста. Настольных хоккейных площадок В другом классе, значит, тут же там в одном комплексе Шел этот матч И тот матч, соответственно, хоккейный Где там всякие бонзы Сидели там какие-то там из Дум Всяких там и прочие, и прочие Естественно, из Федерации этого хоккея Там Третьяк, там и кто-то там еще А вот там все это сидела Компания, у них, соответственно, диджей просто включал фонограмму Гимна тоже перед началом матча И им сообщили, они все пробежали полностью Смотреть на наше открытие В этом параллельно на Кубке Москвы По настольному хоккею а капельно гимн исполняла Лариса Долина, и даже причем не одна, а целым хором. И с ней вместе стоял Александр Скляр, Саня Минаев из тайм-аута, там было еще несколько звездных хоккеистов, там Алексей Трощинский. И на другом же кубке опять так же, то есть вот э, те же самые э, гимны и приветственные слова э, пели еще также и Валера Меладзе, Серега Галанин. И при этом у меня, у меня это уже стало традицией, когда между теми нашими музыкальными звездами, которые присутствуют на турнире, сначала еще проводился такой показательный выставочный матч. Вот был матч между Серегой Галанином, Валерой Меладзе, она подходила к площадке и получила ее в подарок. И Лариса Долина тоже увезла. Она чемпи... на 10-м чемпионате мира, который в 2007 году проходил в конькобежном дворце в Крылатском, самому молодому и перспективному игроку сборной России, такой был Дмитрий Сапожников из Саратова, да, ему в качестве презента... Вручил свою собственную гитару Армен Григорян. А тот парень тогда начал заниматься музыкой профессионально. Так вот, он и сегодня является профессиональным музыкантом, профессиональным барабанщиком. Правда, он стал не гитаристом, но неважно тоже. Но факт, то, что для него это по-прежнему был такой супер яркий эпизод во время открытия Чемпионата мира по настольному хоккею. Армен Григорян прям лично вручил ему эту гитару, а парень потом устроился, ну, как бы он играет и джазовую музыку, и фанк, а так он при этом был еще постоянным барабанщиком у этого у Жукова, который группу Руки вверх там, да, а потом стал играть с Варварой Висбору. Вот, то есть парень-то в общем-то и в музыке состоялся, а вот в свои юные годы, будучи с своим кистом, получил от Армен Григоряна подарок.
1: никого не любил, не люблю и не полюблю. Как? О, кроме
3: вас?
0: Так любите.
3: То есть, говорю вам, кипяток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, обхождение понимаем. Историс.
0: Спасибо, Миша. Я хотел бы и тебе, и Мише порекомендовать одну настольную игру. Если я правильно помню, она называется Пак. Я случайно совершенно в Фейсбуке увидел рекламу этой игры. Представь себе поле ну, такой вот, как унарт, вот, доска, да? да,
1: которая... Или развернутая шахматная доска перевернутая кверх ногами ну,
0: или развернутая, да, шахматная доска, где поле разделено на две части И вот, собственно, то место, где разделение идет на две части, там есть маленькая такая... Прорезь Ну, ну прорезь, да и, соответственно, у каждой из частей есть что-то наподобие шашек. Угу. Она еще чипай называется, да, да, да. по-моему, ну, в, в русском переводе. И резинка. И резинка. И ты вот, да, от этой резинки как бы, собственно, фишку бросаешь на поле соперника Она должна влететь вот в эту прорезь. Угу. И соперник делает то же самое одновременно. И, соответственно, кто перекинет быстрее все свои фишки, они сталкиваются, естественно, в этой прорези. Но смысл такой, кто перекинет все свои фишки все свои. на поле соперника через эту прорезь, тот и победил Я как-то сначала ну, скептически отнесся к этому, хотя на видео это все выглядело азартно И мы ехали где-то несколько месяцев назад к нашему там общему знакомому, его сына был день рождения И я решил купить ему вот такую игру Заказал в интернете, привезли, слушай, ну мы реально несколько часов вечером рубились, это так азартно Это тот же чипай, но все-таки с определенными <смех> нюансами, которые мы уже выше описали И если вы думаете, что подарить ребенку на там, день рождения или Новый год, не знаю, когда вы послушаете этот подкаст Обратите внимание, она недорого стоит, где-то в районе двух тысяч я думаю, можно и дешевле дойти, можно и дороже, все зависит там от украшений поля, но это действительно азартная игра. Называется чипай, просто напишите в интернете чипай или или пак и поймете, о чем идет
1: да, речь. Да, я тоже не очень смотрел, блин, если бы я знал, что ты будешь покупать, я бы тоже попросил, наверное, мне купить, я. Хотел тоже попробовать. А вторая такая же игра, Класс, по-моему, называется, знаешь? Маг... Ну, это она и есть, по-моему. Нет, 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 магнитный футбол. А, да-да-да-да, когда у тебя под столом ты... Да-да-да, и фишки сверху, и ты шариками забиваешь. Но тоже прикольная игра, я тоже на нее смотрю, но она что-то около пятёры стоит, и мне как-то пятеру жалко. Я ее думал даже самому сделать эту игру, но в итоге не то сделал. То есть в
0: Фейсбуке нам одинаковую рекламу показывают? Да. А я по поводу самому сделать, у меня друг занимается мебелью, ну, то есть у него своё производство. Я ему купил эту игру и сказал, давай попробуем сделать то же самое и попробуем из этого сделать бизнес. И Вот он должен сейчас в начале года допилить, там лазерная резка Ну там ничего сложного нет, все это делается там из фанеры, деревянные эти фишки Но вот посмотрим, что у него получится, может быть, запустим новый бизнес в производство это все
1: А авторские? А
0: у нее нет авторских, я уже читал, там этих видов миллион ну плюс, знаешь, когда ты продаешь это а, все через Инстаграм, я думаю, вряд ли кто-то будет тебе предъявлять что-то. Но в нашем Инстаграме в русском есть несколько аккаунтов, которые продают эти игры. Я вот, собственно, там и покупал. За полторы тысячи я купил, и я не думаю, что им кто-то предъявляет по поводу авторских. Они ее назвали там Чипай, Чипаев» Прикольно. и так далее.
3: Вот примером, брат, как труба стоять. Не так поставь и шо? Шо? Физиономии уже нету. Ну, не тот парад на лице
1: Историс. Ну, наверное, все на сегодня Все в этом году, да? Я, кстати, знаешь, сейчас о чем подумал? Вот какой
0: бы песней закончить э, Наш предновогодний подкаст Чтобы она отражала Настроение И вообще вот Все то, что происходило В этом уходящем странном году Потому что, ну, он действительно был странный Нет, я сейчас
1: думаю Что это за песня Должна быть с матом Или без мата Я тебе открою тайну Это решается обычно Когда я подкаст уже свел И я его заканчиваю то есть у нас же нет никаких сценариев, да? И я никогда в момент записи не понимаю, какая будет песня в конце. Там какое будет у меня настроение. Я могу ее вот-вот услышать. И она вообще может не попадать в политику подкаста или в политику каких-то новостей. Поэтому, ну, странный ты такой вопрос завесил.
0: Ну, просто я сейчас подумал о том, что э, мне очень хочется... В адрес этого уходящего года Сказать что-то нецензурное да. Но когда-то за меня это сделал Захармай. Май ага. И эта песня даже, по-моему, звучала на нашем радио Правда, когда она была запикана но это очень необычно было. Ну, то есть, самый сок в песне был запикан, и мне кажется,
1: не все понимали, в чем там ирония. Слушай, хорошая история. Я понял, о какой песне ты говоришь хорошо. Давай именно так попрощаемся.
0: Это мое обращение
1: к уходящему. Хорошо, хозяин барин. Если я не нашел варианта лучше, то исполняем твое желание. Пока, до встречи в следующем году И
0: пусть он будет лучше, чем этот И, конечно же, всем хочется пожелать Здоровья, берегите себя, берегите Близких, давайте уже к хорошим да. новостям, пока
1: Анекдот, выступает как-то Жириновский перед Дедом Морозом На табуретке у
2: елочки с Богом для но я, стал я задолбался, ты достал любого мужика На первом этаже найдешь свои носки Я посылаю все нахуй Первым делом я шлю нахуй тебя Именно тебя и никого другого О -о -о, Я посылаю все
1: Backed, from Shaba in Zaire. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас. Если правительство считает, что может использовать эти поселения Дорогие товарищи,
3: каждый год в жизни человека, народа по-своему неполтарим. Станет
1: годом новых побед труда, разума и гуманности, а значит, мира и добра. С Новым годом, дорогие товарищи! Дорогие друзья, дорогие мои,
2: сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним
1: приветствием. По традиции... В эти минуты мы провожаем уходящий год. Он был непростым, но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Позади насыщенный полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления нового года.
3: Да -да! Банкрот. А мне же только ваших денег и надо было. Если бы я был богатый, что я пошел бы на вашу помойку. Свино-то необразованно.
0: Историс.
3: Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вченость. Потому, ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится, становится еще выше, лаврской, колокольней. И когда он студово глянет вниз, на людей. Так они ему покажутся, кажутся такие. такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши. Пардон, как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он. Это он, он тоже человек не невченый. Но зачем же это же ведь очень и очень? Да. Да. Но. Нет. Yeah.